0: 2, 5, 7. Две водещи. 5 минути, 7 секунди. За първо впечатление. Здравейте! Ние сме Камелия Величкова, свободен човек, отстояващ свободния избор в изкуството и на културната сцена вече повече от 11 години.
1: И Катя Василева, един от разпознаваемите гласове на Националното радио и колега журналист, който разбира колко е важно да си говорим за култура.
0: Камелия, от години работиш в подкрепа на културния сектор, организираш различни инициативи в подкрепа на творците, пишеш, разказваш за тях... Даваш им твоята сцена. През 2020 година тази трудна за всичко година получи специалната награда на журито на наградите на Столичната община за ярки постижения в областта на културата за социална ангажираност към града и неговите хора по време на пандемията за инициативата ВИШ-изолацията Създател си на независимата и разпознаваема платформа свързваща творческата общност и нейната публика ВИШ Какво видят ти през тези 11 години преди тези 11 години в културния сектор и нишата в която реши да се развиваш и какво виждаш днес?
1: Ами този въпрос и аз понякога го задавам на хората, той е много обемен но това, което мога да кажа, е, че има негативни и позитивни тенденции през тези години, но аз като цяло съм оптимист за българската култура и вярвам, че вървим в правилната посока. Като негативно мога да кажа, че се още липсва адекватна подкрепа от страна на държавата към културния сектор, защото това, което виждаме в момента 0,4%, това е меко казано обидно. За културата липсват а, ясни политики, какво се случва с този сектор, подкрепа, а, адекватни хора, които да разбират сектора, включително в Министерството, то не зависи, естествено, само от Министра на културата, но и от Министра на фул, а, финансите, културните комисии, но също така и а, не съм привършеники на това, че културата трябва да виси на държавно финансиране, така че е много важно и бизнеса да може да участва в подпомагането на културата и на творците. Така че в това отношение е много важно да се развие и закон за меценасото, който от години говори културния сектор за него и все още не е стигнал до своето развитие. Това са негативните неща, които вече толкова години влачиме в културни. Културния сектор. А като нещо позитивно мога да кажа за последните години, кои- което аз съм забелязала, че все повече млади хора се насочват към културните индустрии и към света на културата. Все повече има обмен, това, което прави и ние в списанието между различните сектори, между литература, визуални изкуства, музика, сценични изкуства, хората все повече взаимодействат и се надявам, че ние сме допринесли с работата си за това, защото пък покривиш са тръгнали много партньорства между секторите. И друго нещо, много важно, което се случи през последните 10 години, е, че се появи на сцената и ясно заяви себе си независимия културен сектор, който дълго време някакси така хората не го забелязваха кои са независимите артисти, кой е този сектор, какви са неговите искания, проблеми и нужди. И въпреки многото проблеми, които са свързани с независимия сектор, който има в момента, все пак тези хора вече имат своя глас, а, познават се, могат да говорят свободно за проблемите си. а смятам, че този сектор е много важен и имайки по на човек, който се занимава с медия, който отразява този културен живот. А, това са голяма част от тези хора, всъщност са хората, които дърпат културата напред. В трудни
0: моменти личат истинските лидери и истински стойностните, подкрепещи хора. И аз не случайно а казах и отбелязах, че ти получи признание точно в такава една 2020 година. Какво е признанието за теб?
1: Аз не съм особено голям фен на наградите в този формат, но това, което се случи през 2020 по време на изолацията и началото на пандемията, всъщност не беше нещо много по-различно от това, което ние правим в последните 11 години. Просто тогава света толкова динамично се промени, че всичко за един момент просто замря изчезна, знаете, че част от медите фалираха тогава пространства, затвориха, хората не знаеха какво да правят и просто някак се изчезна, когато изчезна целият този шум и всички а, притихнаха в незнание това, което предстои, ние успяхме по някакъв начин да действаме бързо, имахме добра идея в този момент, още на втория ден направихме отворна покана към артистите, за да изразя това, което те чувстват в момента и да, да ни кажат как те виждат тази голяма промяна, защото смятаме, че именно това е един от, една от целите на, на изкуството, да показва света такъв какъвто е в момента. Проблемите, които имаме, промените, които се случат в обществото и всъщност ние успяхме просто много бързо и гъвково да се нагодим спрямо ситуацията и да направим нещо, когато хората се чудиха какво да правят. И може би поради тази причина а, столична община забеляза това наше усилие, което обаче не е единично, ами продължава през последните 11 години и го отличи тогава. Но голямата награда за нас тогава беше доверието, което публиката ни гласува и което творците ни гласуваха, защото получихме за няколко дни над 250 предложения, включително от известни автори като Теодоро, Шефи и Георги Господинов и някои съвсем неизвестни прохождащи. Имахме ученик на 13-14 години, участваш в отворната покана. Всичко това след това излезе на книга Благодарение на маново издателство Жанет 45 и благодарение на Весела Ножарова и галерия Кредо Бонум пък се превърна в изложба и всъщност ние използвахме една трудност пред нас като възможност да разгърнем проекта си, да направим нещо ново и голямата награда от това беше доверието на хората и това, че ни разпознаха като медия, на която могат да вярват в един такъв труден за всички ни момент.
0: Какъв не трябва да бъде лидерът а, на всяка цена? Как трябва а, да вижда отвъд себе си?
1: Според мен на първо място лидерът трябва да има някакви морални качества, защото виждаме, че в момента света е пълен с лидери, които не зачитат нито човешкото достоинство, нито човешкия живот, нито човешките свободи и желанието за изразяване. Така че това е, това е първото нещо, което трябва да има един лидер, защото ако няма тези качества, то е просто един тиранин и нищо повече. Извън това, естествено, добрия лидер трябва да има уменията да комуникира а, нещата, за които седи и тези, в които вярва. Или добрите идеи.
0: Ти и твоите колеги говорите ли си за коража и какво е коражът за теб?
1: Говорим си постоянно, защото в нашата работа се изисква много смелост и ние свободата да, да я прилагаме в работата си на ежедневна база. А това е свободата да експериментираш, да не се страхуваш от провала, да не се страхуваш от това, какво ще кажат другите хора, защото когато започвахме ВИЖ, аз имах събрани средства единствено за отпечатването на един единствен брой и никой не вярваше, че това е възможно да се случи. Безплатно печатно издание за култура, независимо в България, в момент на криза. А, но аз просто някак си повярвах в това, имах смелостта да пробвам, дори с цената на, на втория брой да се окаже пълен провал. И ето, 11 години по-късно се оказа, че е има смисъл в, в тази смелост и в тази първа крачка. И всички останали.
0: И за още смелост, и за още крачки ще говорим. Камелия, ти си създател-издател на независима и безплатна медиа за изкуство и култура. Какво означава да си независим и каква е цената на свободата?
1: Да си независим най-общо значи, че Нямаш някой гръб, дали ще бъде политически, дали ще бъде от бизнеса, дали някакъв друг, който да седи за твоя проект. Тоест, нашия проект абсолютно се финансира или от реклама, или от дарения на читателите. И ние имаме нашата политика, която следваме от самото начало. Отразяваме нещата, които са важни за нас, в които вярваме. Имаме свободата да експериментираме, да пробваме нови неща и да правим медията, такава каквато на нас не си иска да бъде една наистина съвремена стойност на медиа за култура.
0: И цената на свободата каква е лично за теб?
1: Цената, разбира се, в тази сфера винаги е голяма, свързана е с много труд, с лишения, с разочарования, но за мен лично си струва, защото свободата е едно от най-важните неща, които претежава човек. А сега напоследък една приятка ми подари книга на Виктор Франкъл, казва се Човека в търсен на смисъл и той говори, много ми хареса как говори за свободата, защото разказва за неговото преживяване по време на Холокоста в Аушвиц и казва точно това, че когато всичко ти е отнето, свободата да твориш свободата, да се радваш на живота, свободата на съществуване, това, което ни остава на хората е свободата да избираме как да приемаме трудностите. И всъщност, въпреки трудностите, които ни се случат в пътя, дали житейски или професионален, свободата е най-важното, което ни остава, защото от нас зависи как ги приемаме тези трудности.
0: Какво не успяваме да видим според теб в забързания делник?
1: Мисля, че понякога ни е малко трудно да видим добрите новини в забързания и Малките добри неща, а, които може да са нещо незначително, като някое откритие на детето ни или пък това, че идва нов сезон. Понякога просто нещата, които приемаме за а те са истински добра новина.
0: Коя е най-голямата ти сила? Ти каза как не си очаквала, че може да има втори брой, пък то не само, че има втори брой, ами вече 11 години има броеве след броеве.
1: Всеки месец.
0: Да, и не само.
1: А, мисля, че една от а, силите ми е точно това, че притежавам визионерство и това, че лесно си представям нещата и вярвам в, в идеите, които имам. И много често ми се случва в а, годините, да убеждавам хората, много често те не вярват, че нещата могат да се случат, но като минава време и виждат, ги виждат вече реализирани, повече хора започват да вярват в, в идеите ти. така че визионерството винаги е важно нещо. И другото, другото ми силно качество смятам, че е постоянството, защото в тази работа и във всяка една работа, ако не си постоянен, ако не си готов на всички ups and downs <laughs> в работата. И въобще като нагласа към живота, защото тя не върви равно, ами върви винаги в различни посоки. Човек трябва да е гъвкав и да е готов да бъде постоянен, за да може проекта му наистина да бъде устойчив.
0: най големият ти препани ама какъв е стана като блица, Ма тези въпроси сеташ, са важни.
1: Препани камъни много съм имала. Не знам кой е най-големия, защото целият ни екип се започна да се учи от нищото и общо взето се учим на принципа на пробата и грешката. Учим се сами, нямаме ноу хау за това, учим се в работата през годините, така че всичките ни препани камани камъни също са най-големите уроци, които имаме и най-много са ни помогнали за професионалното ни развитие и да медията ни да бъде това, което е днес. Така че ние си харесваме ожулените колена.
0: Как ставаш, когато паднеш? Дълго ли гледаш белезите или нещо друго се случва?
1: Честно казано, когато падна, си давам известно време да преодолея емоционално падането и просто си давам малко почивка, малко време за себе си, малко време сред изкуство, сред приятели, сред природа, със семейството, след което, вече когато мине емоцията, си давам време да, да помисля и да изкарам урока от... Отпадането, защото, както казах, това са най-ценните ни уроци, най-много ни развиват. Така че не се страхувайте да правите грешки.
0: А имаш ли рецепта за време, каквото ни липсва днес?
1: Рецепта за време... на Никой не му стига времето в днешно време, но това, което мога да кажа на нашите слушатели, е, че нашата медия е много подходяща за да можем да забавим времето, така че може да си вземете новия брой в ръка, да си направите едно кафе или една маргарита, да седнете на дивана и просто да почетете, да се вдъхновите с разказите на хората от броя, да чуете нови идеи, нови истории и по този начин малко да забавите за бързото ежедневие.
0: Той ние така с нашите слушатели, говоряки си през ефира, се опитваме в кратките форми да даваме време, но въпреки това, това физическо време, което ни липсва, мислиш ли, че може някой да ни го даде и как може да ни го даде?
1: Не, мисля, че това как се разпределяме времето зависи изцяло от нас и е важно да имаме приоритети и да знаем, кои са важните неща за нас и просто да отделяме на важните хора и на важните неща, тези, които ни носят удоволствие, тези, които правим с любов, хората, които обичаме да отделяме по-голяма част от времето си на тях. А останалите <laughs> да ги слагаме на заден план. Това е моята рецепта за правилно разпределяне на времето. Не казвам, че го умея, но смятам, че това е правилното.
0: А знаеш ли да изключваш телефона си? Да. <laughs> Кога?
1: Ами, изключвам го. Опитвам се, когато съм вкъщи със семейството ми да бъде изключен.
0: Благодаря ти. А, както се казва, въпросите бяха а, така леко блиц, имаше изненадващи моменти, но пък мисля, че и отговорите също бяха интересни и изненадващи. Камелия Величко в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на Латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на българското национално радио, в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcast, както и в BinarBG. Пишете никакво. Мислите какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. На 257BN. Там можете да ни напишете и кого искате да чуете тук на мястото, на камелия до следващия път. 257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.